grūti jau precīzi tā pateikt, kā tas īsts ir, jo parasti to īsti nekā izmērīt nevar. Tas visbiežāk būs tas cilvēku pašu, teiksim, tā subjektīvo sprīdumu, ar ko viņš sevi identificē, vai homoseksuālu, vai biseksuālu, vai heteroseksuālu. Bet veiktajos pētījumos jau no 2001. gada, kas pirmie bija liela apmērā veikta Austrālijā, ap 20 tūkstoši cilvēki tika aptaujāti no tiem, parādīja, ka apmēram sevi identificēja kā homoseksuāls, bija apmēram kaut kādi tūpie 2%, varētu mazāk vīriešu un apmēram pusotrs procents sieviešu. Tas ir laika gaitā tika, teiksim, tie dati tā apstrādāti. Pēc tam citās valstīs veiktie pētījumi – Dānija, Francija, Itālija, Kanāda – parāda līdzīgus datus. Viņi fluktuēja nedaudz, apmēram, tikai 2%, 3%. Tur netiek skaitīt, teiksim, ja kaut kādas pētījums ar lasīku rādu, kur ir 8%, 9,10%, tik liels cipars īsti nav. Tas parasti ir gadījumos, ka, teiksim, cilvēkam ir bijusi, viņš ir atzīmējis ankatā, ka viņi ir homoseksuāli pieredze, bijusi vai viņi bijusi kaut homoseksuāls fantāzijas, bet sevi neidentificē kā homoseksuāli. Šeit brīdī, protams, mēs varam diskutēt par to, vai cilvēks ir vai nav homoseksuāls, vai viņš to noliedz, būtu nepieņem, varbūt tiešām nav, bet bijusi tāda vienkārši Nu, tie ir tehniski seksualitāti, jo veidos kopš pašas bērnības jau no kaut kādu 5-6 gadu vecuma, bet dažiem pētījumiem un, teiksim, teorijām tas sākas vēl agrāk tīri pēc tā, kādas ir attiecības ar vecākiem, ar mammu, ar tēti, kāda ir izpratne par savu ķermeni, bet viss izteikt, tad tas attīstās šajā vecumā, ap 6 gadu vecuma. Un tālāk jau pēc tam uzplaukst jau pusaudžu gados, protams, kad vēl vairāk aktualizējās jautājums par seksuālu identitāti, jo tur sākas jau, teiksim, tā eksperimentēšana un iepazīšana, gan vēl vairāk savu ķermeņu, visādas pārvērtības notiek, savu dzimumu vai pretējā dzimuma, ķermeņa iepazīšana, savu jūtu, savu fizisko vēlmju fantāziju iepazīšana. Definitīvu pateikt, kurā brīdī tas aizmetnes veidojās būtu kaut kādā ziņā grūti pateikt, jo joprojām nav atbildēts jau par to definitīvu, vai homoseksuālisms ir jau bērnam kopš dzimšanas, vai viņš izveidojās pamazām. Par to konkrēts atbildes šobrīd nav. Man arī interesē, vai mēs kādien to vispār uzzināsim, kā tas ir līdz to grūti ir pateikt. Vai bērnam jau piedzimstot, viņš jau vienmēr tāds ir bijis, un viņš kaut kā to saprot, vai tie ir vides ietekmē, viņš vai viņa tādi ir izveidojušies. Nu, viens, kas būtu jāņem vērā, teiksim, vai tas ir, neteiksim, tā visu laiku pārpaudīts bijis, bet, teiksim, tie gadījumi un praksē bijuši pacienti un pacientes dažādās vecuma grupās, kur viņi atnāk un saka, ka viņi ir homoseksuāli, teiksim, tur gei vai lesbietis, kaut kādā no vizītēm viņi no pēkšņi izsaka, bet ģimenei īsti par to runāt nevar. Tāpēc, ka, teiksim, kaut kā reliģiskā pārliecība ir kaut kāda vērtību pārliecība, ka nedrīkst būt homoseksuāls, un viņi par to ģimenei nekāda veidā nav runājuši un nekad nerunās. Ok, pieņemsim, bet tad sīkāk jautājot, vai viņiem bijuši partneri, partneres pieredzes, nekā nav bijis. Vai bijusi kaut kāda, nezinu, kaut vai fizisks kontakts kaut nedaudz, kaut kāda, nezinu, viens nakts saka ar kaut kā, arī nē. Tad nav bijis nekāds, ne homoseksuāls, ne kontakts, ne attiecības, nekas, bet viņi ir pilnīgi pārliecināti, ka viņi ir homoseksuāli. Te ir jādomā, varbūt tiešām ir, bet viņos iekšēji ir tik milzīgi predestīgi no tās ģimenes fona, ka viņi vienkārši nerealizē savu seksualitāti. Tas ir viens variants. Otrs – viņiem šķiet, ka viņi tādi ir. Kāpēc viņiem šķiet, ka viņi tādi ir? Varbūt tiešām šis tas gadījums, ka viņi ir sajaukuši iekšēji tīri kaut kādu patiku simpātiju ar cilvēku, kur vienkārši jūties labi, droši patīkami, 
ar to, ka tā ir seksuāla kaut kādiek, kā ar viņiem sajūk kopā šīs divas jūtas, un viņas reizēm var pārklāties, ir tīpieši, ja cilvēks ir ļoti emocionāli apjūtas. Es domāju, runāt noteikti par to vajadzētu, pa visu sabiedrības tādu kā vidokli grūti teikt, bet liela daļa, ko es esmu redzējis, protams, ka ir skepsi, ir rezervētums, ir tāda ieturētība, nedaudz tāds nihilisms, protams, par to visu, kas ir saprotams. Tas ir kaut kas jauns, tas ir kaut kas neizprotams, nepieņemams. Vēl jau vairāk, ja kopš bērnības tev par to arī nekad nav stāstīts, nekad ģimene viens par to nav runājis, tā ir tāda tabu tēma. Es to, ka tu pieaudzi, tu jau baigi atklāti par to nerunā. Jo vienkārši daudz tēmas ir ēsturiski, par kurām nerunāja. Tagad homosteksu vēl tāpat vienmēr ir eksistējuši. Bet, ja to, protams, par to netika runāts, tad paudzēm nomainoties uz priekšu, nu, joprojām ir tas slepenais jautājums. Mēs tur drīkstam par to runāt, nedrīkstam, kas viņi tādi ir, kas viņas tādas ir, ko viņi tur dara, ko viņi tur nedara, kas tur aiz durvīm viņiem notiek. Ir tāda no viens puses ir interese, ko viņi tur īsti dara. No otras puses ir tāda, nē, man īsti šito negribās zināt. Tāds pretējais jūtas ļoti tur ir. Un negribās jau tā interesē kaut kādā ziņā ļauties, jo ko citi padomās, ja es interesēšos. Ja sākšu jautāt, kā tas ir būt homoseksuālim vai varbūt es esmu, un tu sāc pacelt to jautājumu, nu, cilvēks tas sāks divaini skatīties uz tev, kāpēc tāds jautājums uzdot. Tad tu esi gejs vēl esbīti. Nē, 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 es vienkārši jautāju. Nu, tad būs tāda pretestība uzreiz kaut kādā ziņā. Bet es domāju, tas mazliet mainās uz labo pusi, jo par arvien vairāk tēmām mēs sākam runāt atklātāk kaut kādā ziņā. Bet tas, protams, nāk viss jau no ne jau tīri sabiedrības līmeņa, bet no ģimeņa līmeņa, kas arī, protams, veido sabiedrību. Bet tas ir daudz mazāks kodoliņš, kurā jautājums, vai mēs pieņemam, ka tas ir OK, ka tā ir norma, ka cilvēki tā var izpausties, vai mēs uzskatām, ka nē, tas viss ir, tas ir, nezinu, grēks, tas ir pretīgi, tas ir nepieņemami, tā ir patoloģija, kā mēs uz to skatāmies īsti. Nu, ideālā varianta, protams, vecākiem par to būtu jārunā jau kurš bērnības ar bērnu. Nu, es neticu, ka mūsdienas sabiedrībā dzīvojot, staigājot ar bērnu, nezinu, par Rīgas ielām, tu kādreiz neesi redzējis kaut kur, teiksim, kaut kur divus vīrieši, teiksim, pārstāju uz gejas vai divus ledzbietes kaut kur. Nu, teiksim, kur ir sadušies rociņās vai skūpstās uz ielas vai kaut kā mīļi apmīļos. Varbūt viņi ir homoseksuāļi, varbūt nav, mēs jau nezinājumies, Reku, tas ir tāds vai šī tāds, un tad, protams, bērns jautās. Vienmēr, mamu, kas ir homo, kas ir gejs, kas ir lesbe, apmēram. Nu, tad, ja tā bija vecāka, teiks, nu, nu, šito tā jau mēs neaizskarsim. Nejautā, par šito mēs nerunāsim. Tad viņš jau neizpratīs, kas tas īsti ir. Un līdz ar to, ja sakritīs gadījums, ka šis bērns tiešām augot attīstoties, tiešām ir homoseksuāls, nu, varam trīsreiz minēt, kā viņš jautās. Ne jau vecākiem. Viņš jautās saviem vienaudžiem, varbūt skolā būs kaut kāds skolas psihologs, varbūt atbalsta persona kaut kāda, vai arī nonāks kaut kādā grupiņā, kur viņu saprot kaut kādā ziņā. Bet risks šādai lietai, kas daļai sabiedrība arī notiek, ka, ja tā ģimene to jautājumu nepieņem, tas, kas notiek, ka tiek šķeltas lietas. Respektīvi, reku, mēs šajā grupiņā par šo homoseksuālismu runāsim, ar to grupiņu mēs nerunāsim. Un tā grupiņa arī nerunā, jo viņai šķiek par homoseksuālismu nevajag runāt. Un tā katra grupiņa ceļš savā saliņā un vienu ar otru nerunā vispār. Bet varbūt kaut kāds sanāk un kopām parunājam par to, kas tad īsti jums tur noteikti. Bet, diemžēl, jūtas ir jūtas un negribas iestin runāt. Kaut kādā ziņā vulgarizējot situāciju, homoseksuāli grupiņai negribas iet pie heteroseksuāli vai to nosodošo grupiņu, cik mūs atraidīs, nosodīs un tā tālāk. 
savukārt heteroseksuāļi pēdējās, kur uzskata savu pareizajiem grupiņiem, negrib iepie homoseksuāļiem, jo ko tad viņi tur dara, viņi nepareizi uzvadās un kaut ko. Un viens pie otra jau iet ar tādu kā nosodījumu, ar pārmetumu kaut kādu tādu negatīvu, nevis ar atvērtību, vai nu, kā jums iet, kā jūs līdz tam nonācāt, ko jūs par to domājat, kāpēc jums nepatīk, kāpēc jums patīk. Parunājam par to, negribas jau runāt nevienam par to. Vai jebkuru jautājumiem pēc būtības homoseksuālismas tieši tāpat? Vai bērns ir informēts par pasauli, kā viņi ir uzbūvēti? Tieši tāpat, man kā būtu stulpa salīdzinājums, bet, nu, teiksim, varam pastīties uz atšķirībām, kā uzvedās bērni jaunieši, kuriem nekas nav stāstīts par alkoholu mājās. Tas ir aizliegums, nē, nevar pasakt divas pieskarsies, nezinu, nomirs vēl kaut ko, un nedrīkst vispār runāt par alkoholu kā tādu, piemēram. Un bērni, kuriem pateikts, jā, tāds ir, reku tā, tā kā pienāk konkrētas vecums, tu var pamēģināt kaut kādu glāzītu aliņu vai kaut kādu šampanietu, tu zini, kas tas ir, tu atbildīgi rīkojies pēc tam ar to, un tad interesi pēc var salīdzināt, kā viņi rīkojas, viņiem pienāk 18-19 gadi, viņi norājās no ķēdzes pēdiņās, nu, tiek no vecākiem projām, kuri būs lielāk iedzērāji, vai neizpratnē par to, kā kontrolēt visu šīs lietas. Ar homoseksuāli tiksim, bijis vidē, viņš saprata, kas tas ir, bet viņam ir palīdzēt saprast, kādas ir viņa jūtas, ka viņš nonāktīts pusauģu vecumam, viņš nebūs apjūtas. Jo viņš zinās, aha, tie ir tie, kuriem patīk tas, bet man patīk šitas. Man patīk, teiksim, tur puišai meitenes, man patīk pretējais dzimums, nevis savus dzimums, man viss skaidrs ir. Nevis, ja man patīk, ja man nepatīk, tas ir ok, tas nav ok, ko īsti darīt, jo tā problēma, kas rodās, jau ir, ka Ja piemēsim, ka no dzimšanas bērns jau ir homoseksuāls, piemēsim, varbūtība tāda, tad viņš jau dzīvoja ģimenē, kur viņš redz, ka viss ir hetero, varbūt pat brālis ar māsu arī jau, viņš jau jūtās neiedarīgs tur. Viņš ir citādāks, vai viņi ir citādāki, viņi ir tādi, nu, ne tā kā pārējie. Un kā vispār par to runāt, un kaut ko iekšēji neizbēgami, lai cik labi un forši vecāki būtu viņi neizbēgami, viņu saskatīs kā citādāku. Tas ir neizbēgami vienkārši. Tas nevis Bet vienmēr tu būsi mazliet citādāks kaut kādā ziņā. Bet, ja šī ģimene vienmēr ir bijusi pieņemoši pret šo jautājumu, vieglāk būs tā situācija, kaut kādā ziņā iziet cauri bērnam. Ja mēs runājam par to, ka divi homoseksuāļi vai divas homoseksuāles sievietes audzina bērnu, tas joprojām ir neizpētīts jautājums. Tas ir ļoti nesens fenomens, ka tas vispār notiek tādā pasaules līmenī. Kaut kur noteikti vēsturis, tas tāpat ir noticis gan jau. Bet tā, ka tas arvien vairāk noteikti, mēs nevaram spriest šobrīd par to. Mēs varam spekulēt, kā tas ietekmē. Es domāju, tas ir tieši tāpat, es uz to raugos tieši tāpat, kā homoseksuāls bērns dzīvo heteroseksuāli ģimnē. Pieņemsim, ka atkal šajā brīdī otrs variants. Bērns ir heteroseksuāls un viņš ir homoseksuāli ģimnē. Kā viņš tur jūtās? Tieši tāpat, kā homoseksuāls bērns heteroseksuāli ģimnē. Pilnīgi citādāks. Reku, ir divi tēti, kuriem, teiksim, patīk savus tieksmes dzimums vai divas mammas savus dzimums, lai kā viņi mēģinātu stāstīt par pasaules uzbūvi. Bet, ja man patīk pretējais dzimums, ko man darīt? Es nekad neesmu redzējis, kādas tādas attiecības izskatās, kā tas ir, tāpat kā homoseksuāls individs ir redzējis tikai heteroseksuāls attiecības. Viņš nezinu, kā tas izskatās. Kā ir tā, ka divi vīrieši ir mīļi viens par to, vai divi sievieti viena par to, es nezinu, kā tas īsti ir. Līdz Homoseksuāli ģimnē arī homoseksuāls ir tā mazliet absurdi, es teiktu. 
Es varētu teikt, jā, taisnību šim argumentam, ja mēs definitīvi varam pateikt, ka tas ir tikai audzināšanas jautājums. Bet definitīvi mēs to pateikt nevaram, līdz to teikt, ka vairam tas tā notiks, nu, ir tā mazliet aplama. Kaut kāds iekšējais atšķirības emocionālā ziņā gan jau būs, bet tas izrētais no individuālas pieredzes ģimenei, par to, kādas attiecības viņi ir redzējuši un kāpēc viņi vispār vēlās ar savu dzimumu pārstāvu veidot attiecības, un tieksim, kāpēc interesē savu dzimumu pārstāvu visvai pārstāvē. Es domāju, tas ir atkritīgs no tā, kā viņi šo literatūru lasa daļēji. Ja, protams, uziet kaut kādu rakstu, teiksim, ko tev darīta sieva vai ko tev darīta vīru, nu tad jā, tad ir pagrūti. Bet ja viņi, teiksim, atvaru kādu grāmatu vai rakstu, kur ir teicis, kā veidot attiecības, tur ir tehnisks nav runa par dzimumu. Vispār. Tur ir runa par to, par elementāru cieņu vienam par to otru spētīgs teikt savu neapvienājumu, spētīgs teikt patiku, spējas teikt savu vēlmi, spēja ir izsināt gan strīdus, gan tik galā krīzes situācijām, tādas ir abās divās attiecībās, gan heteroseksuālas, gan homoseksuālās. Kaut kādas nianses viņiem attiecībās, protams, ir, bet man būtu interesanti dzirdēt kādas, un šo es neesmu dzirdējis. Tas, manuprāt, ir aktuāls jautājums, kas, man vienmēr aizdomājoties par šo LGBT kustību kā tādu vai homoseksuāļiem, ir, ka tik daudz tiek runāts par to, ka viņus nesaprot, kas tiešām tā arī ir. Galdars savērības viņus nesaprot. Viņus atstumi, viņus nomētā, viņus nomēlno piekauju, diemžēl. Bet es neesmu dzirdējis, ka viņi stāstītu, kā tad īsti viņiem iet, bez šī. Kas viņiem attiecībās notiek? Kas viņiem mājās notiek? Nu, pastāstiet man. Uzrastiet rakstu, uztaisiet interviju, uztaisiet filmu. Kas jums notiek? Kas notiek divu vīriešu attiecībās? Kas notiek divu sieviešu attiecībās? Nevisai mērķi parādīt redzi, kā mēs te mūs tagad nomēlno visi, bet kādas jūs grūtības, ko jūs saskaraties, kas jums nesanāk, kas jums sanāk, ko jūs vēlētos, kur lai jums palīdz. Jo pretēja gadījumā tas viss ir, jums visiem mūs ir jāpieņem, bet mēs nestāstīsim, kā mums iet. Mums ir jāmin tajā brīdī, līdzīgi, kā jūs jau teicāt, kādus rakstus vai kā viņiem palīdzēt kaut ko. Mēs jau pat nezinām, kas ar viņiem notiek. Tas būtu tā, kā mēs sastādīju terapijas plānu cilvēkam, kuram mēs pat diagnozi nezinām. No tā minūta, kad cerībā viņam palīdzēs beigās, tā kā tā jābūt ļoti uzmanīgiem ar to ir. Neprotams, ir pietiek gan daudz gadījumi bijuši par to, ka tie bērni, kas, teiksim, bieži slimo, vai viņi ir kaut kādi klusnē vien nerunā, vai viņi pēkšņi tieši izceļās pret tevi, viņi kaut kādi aktīvāki, agresīvāki, smiklīgāki, vēl kaut kādi ģērbījās atšķirīgi, kaut kādīgi, nekur jau no mainījies, nezinu, visi metālisti stili, emo stili, hipsteri stili, visi, nu, tie jautājums, kurā skolā, kuru pieņem, kurš ir norma, kurš nav. Un, protams, tas, kurš nav norma, tiks atstumts kaut kādā ziņā ar kādu apzinātu vai neapzinātu mērķi bērns ir tāds, kāds viņš ir. Lai viņš pats saprot, kādas izjūtas viņi līdz tam ir novaduši, tas ir viens. Un otrs, vai tie ir objektīvi, bērns par sevi var pastāvēt. Ja, protams, pilnīgi visi pēkšņi tev aiztiek, nu, gadās tāda situācija, ko tas ziņā, bet ir kaut reti izņēma, parasti kaut kādas grupiņas, kuras tev aiztiek. Ja tev pilnīgi visi klasa aiztiek, nu, tu kaut ko ļoti īpaši izcēlies tas ir kaut kādu dienu, mēnešu laikā kaut kādā ziņā veidojies pamazām. Tas pats jau attiecās arī uz seksualitāti. Arī. Kad te ir tas, ka akal audzināšanas ietekmē ir izveidojies tas, ka es būšu tāds, kāds es esmu, un jums visiem man ir jāpieņem. 
man nav jāpastāv par to, kāds es esmu. Respektīvi, jūs visi esat agresori, jūs man uzbrūkat, jūs visi esat slikti, bet es pats par sevi nepastāvēšu. Un, teiksim, mazi dzirdēti stāsti, kur, teiksim, tiešām diemžēl kaut kādā ziņā, teiksim, kaut kādām homoseksuālām puisi un homoseksuālām metnē būtu kaut kāds kašs izcēlies, viņi būtu cīnījušies pretī. Nu, bet tā kārtīgi cīnījušies pretī. Nu, ja tevi aizskara kaut kādā ziņā tavu tiešām tev personisku lietu, tu taču pastāvi par viņu. Ja tu nepastāvi, bet šie tikai, ka visi tevi respektēs, nu, diemžēl, tāda pasaula nav. Skumi, bet fakts, tāda pasaula diemžēl nav. Tas tā nevaruna tikai par seksotāti, par jebko. Ja tu kaut kā ģērbies, ja tu kaut kā mācies, ja tu gribi kaut ko studēt, strādāt, pirti kaut ko sev vienalga. Vienmēr atradīsies diemžēl kāds, kuram par to būs neizpratne, kuram tas skaudīs, kuram tas nepatiks, un viņš gribēs to ietekmēt, atņemt, iespējot, iznīcināt. Tā vienmēr būs. Tāda pasaula vienkārši ir uzbūvēta, diemžēl. Un tad jautājums, vai tajā brīdī, kad tas notiek, tu stājies pretī un centies pastāvēt par to, kas tev ir, vai tu mūc, vai tu vienmēr ieņem to lomu, ka kāds cits to izdarīs tavā vietā. Nē, protams, ja tas notiek visu laiku hronisku un bērns cieši, tad, protams, viņiem nebūtu kaut kā jāmēģina stragulot pašam, cīnīties, mocīties pašam veidā, tik tad to galā loģiski, tad vajag kaut kādu palīdzību. Bet es to domāju vairāk tā, ka tam nevajadzētu pārvērsties par to, ka viņam ir problēma un kāds cits vienmēr izsim to viņu vietā. Piemēram, kaut kas ir slikts, mamma, teica, ieskrien, izglāba viss, vai ieskrie skolotā izglāba viss, ieskrie treneris izglāba viss. Kādu reizi, ok, iespējams, Tie ir, lai izšķirtu strīdu, lai izšķirtu kautiņu, bet tad tie pieaugušie tie, kas mēģina saprast, kas jums tīsti notika. Kā mēs to visu situāciju varam vērst pa labu. Tie ir konkrēti algoritmi, kā rīkoties, tas ir jāskatās katrs individuālās situācijas. Tā kā es teicu, ir bijuši pāris praksē, piemēri, kur it kā apbižo visu laiku, visi atstumi, bet izrādās beigās, ka tas pats cilvēks tik ļoti neapzināti provocē visus pārējos, ka tur cits variants nemaz nav iespējams. Ir citas situācijas, kur cilvēks nav provocējis neko, vienkārši viņa konkrētā izskats ir atšķirīgs no pārējiem, tad bija konkrēti iedzimtas patoloģijas nelielitāti defekti, kur, protams, visi reaģēja īpatnējus to. Tu tā citādāk izskaties kaut kādā ziņā. Protams, ne jau visi nāk ar baigo interesu un vēl metēvi draudzēties, bet tāds pretstats ir. Un viņš nevis, teiksim, uzreiz mēģina tomēr atrast kādu vai viņi nemēģināja atrastē vidī kādu, ko, teiksim, draudzēties, nu, ko vien divus draugus, bet, apmēram, mani visi jau atstumi. Uzreiz tāda premisa. Tu ievēji skodi. Līdz ar to tu neapzināti jau veidosi uzvedību, kas cilvēks atgrūdīs tevi rīdī. Nevis ar interesi. Nu, atrod vien divus draugus, kur pieņem tevi klasē. Vai arī tu iespējams eju uz skolu vienmēr ar domu, ka, nu, visi tev pieņems. Nu, to arī nebūs. Diemžēl. Kādi īsti ir tie gadījumi, ka tu esi 45 gados iznāk no skapja, vai tiešām tie ir bijuši visi dzīvi homoseksuāļi vai nē? Jā, esmu liet skeptisks par šo jautājumu, jo, ja mēs pieņemam, ka tiešām cilvēks ir bijis tīri homoseksuāls, varam vilkt parlēt, varbūt biseksuāls kaut kas tāds, bet tīri homoseksuāls, man grūti ir iedomāties, kā viņš vai viņa vispār ir funkcionējuši heteroseksuālās attiecībās. Nu, varam diskutēt, protams, par to, bet, nu, ja tiešām tu esi homoseksuāls, tad tev taču, teiksim, ja tu esi vīrieši, tev tā sievieta nesaist vispār. Tu ar prātu un mēģināt iestāstīt, jā, viņa it kā ir smuka, jo citi tā saka, un tu mēģini kaut ko viņu darīt, bet, nu, tā fiziskā intīmā tuvība nestrādās. Ja, protams, sakrīt dzīves gadījumus, ka tā sievieta tāda arī ar īpašām prasībām vēlnēm pret to vīrieti arī nav, nu, tad kaut kā tas viss funkcionē. Varbūt pat nonāk līdz bērniem. Bet es domāju, tur tas iekšējais saspringums, tā spriedze ir tik milzīga, 
kad viņiem jau kaut kāda simptomā tika izlīdīts jau pirms tam diezgan izteikt. Vai nu viņi būs mentāli vai fiziski, tad ir jāskatās. Ja mēs runājam par mentālu, tad tie var būt kaut kādi trauksmas traucējumi, varētu būt kaut kādas depresijas epizodes, varētu būt, varētu būt kaut kādas neizprotāmas, piemēram, nezinu, tur noslēgšanās epizodes, agresijas epizodes, nu, piemēram, tas tā vispārinot nedaudz. Vai somatiskā veidā, fiziskā veidā, kā simptomi. Kaut kāds visslaikas sirds klaus, kaut kādi miega traucējumi, kaut kādas elpošanas grūtības, kaut kādas kumidzerna traka traucējumi, hormonālās izmaiņas veidoties kaut kādā brīdī var. Tas kaut kur parādīs, jo tu visu laiku mēģini būt spriedzē konstantā visu laiku. Tie gadījumi, kur 40-45 gados iznāk ārā no skapja, nu, bet līdz tam it kā viss burvīgi, bez jau kādiem simptomiem. Nu, tā ir interesanti, kur tā spriedze palika, ja tiešām viņi tur ir bijusi, tas tam vēlēt interesanti šķiet. Varbūt tur mēs runāt, ka tur ir biseksuāls cilvēks, arī tāda varianta. Jautājums, kāpēc pēkšņi tas lēciens. Tas visu, ko es minēju, ir tīri smadzinējis lindiskajā sistēmā mūsu konkrētās izjūtas par situāciju, kurā mēs esam. Un jā, šī ārējā vida, kurā es esmu, man rada milzīgu spriedzi. Saspiringumu tīri viss hormonālā imunā sistēma tajā brīdī pēc būtības iziet no ierīnas vienalga, kurā vecumā tu esi. Arī jūs paši, teiksim, varat novērot, ja kurā situācija pat nesaistīta ar seksualitāti. Jūs esat visu laiku spriedzes situācijā, nevis baigām vienā brīdī mainās jūsu uzvadību, koncentrēšanās spējas, izjūtas, kādas jūs tajā brīdī jūtat, un jūs somatisko veselību mainās tīri nevis baigām. Vai jūs sākat biežāk slimumot, kaut kāds simptomi parādās, kaut kas šis ārējais faktors iet malā, vai jūs viņu atrastināt, vai viņš izbeidzās, jūs pēkšņi kļūstat mazliet veselāk. Tas pats ir šī gadījumā, tikai, ja mēs vēlkam pārlējās ar seksuālo, teiksim, pusi seksualitāti, tad, protams, tas arī radīs kaut kādu spriedzi. Jautājums, cik lielu, cik izteikt kaut kādā ziņā. Manā prātā, ja tā ir runa par jauniešiem un homoseksualitāti, tad drīzāk viņiem to spriedzi varētu radīt tas kā tāds kontants satraukums un uzbudinājums. Es varu tikai fantazēt, kā tas ir, pieņemsim, nezinu, homoseksuālam puisim, ja viņš tiešām tāds ir, tie uz 14-15 gados, pieņemsim, nezinu, sportu aiziet ar čaļiem. Varētu būt interesanti. Tu esi ģērbtuvēs ar viņiem, tur arī visi pārējie čaļi, tu mazliet citādāk uz viņiem skaties, nekā viņi pārējie uz tevi. Tev šķiet to viņiem pārējiem šķiet baigais čoms, viss baigi labi, tu uz viņi skaties mazliet Iekšējais spriedzi, tev tur kāds puises patīk, ko tur darīt, teikt, pasaka Dievs, tu pateiks kaut ko tagad. Savā ziņā meitenēm mazliet citādāk tas viss ir. Tāpēc, ka kaut kādā ziņā par to mazliet brīvāk runā. Nu, ko teiksim, tur ir biseksuāli vai it kā homoseksuāli, it kā viss ok, savstarpēja runā, apmainās praksē man arī vīz, kad meitenēs mazliet brīvāk tu informāciju vismaz runā. Ja ne izpauž viena par to otru uzreiz, bet... Kaut gan arī fiziskā veidā meitenes viena par to tur fizisko tuvību bieži vien var izpaust, ne seksuālā veidā, bet vispār, teiksim, vienotvē tur pieskarties, nezinu, matiem, iet cauri, vēl kaut ko tā, to jau dara čaļi, nu, īsti tam nedarīs, labi, kontaktsporti var būt kaut kādā brīdī, bet tas jau nav tas pats, kas vēlma pēc kaut kādā veidā tuvības, līdz ar to šajos abos scenārijos visu laiku sevi ierobežojot, kontrolējot, turot, grožos, nu, nes baigam tas spriego visu laiku.